0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã hoje, graças a Deus, sexta-feira, dia 20 de janeiro. Bom, é, a gente está aqui um pouco para contar o que está que acontecendo, como é que a gente vê os mercados daqui para frente, o que, que vai, o, que, o que a gente vê de importante para semana que vem. Bom, é, mercados, está Hoje, mais um dia de alta das bolsas chinesas. É, Hong Kong subindo 1.2, é, CSI 300 subindo 0.61, tá? O que que é fato? Os números que vêm saindo vêm mostrando realmente que a indústria de mercados emergentes vem captando bastante. Também o fluxo para a Bolsa chinesa tem sido bastante robusto. A gente pode ver isso pela seguinte informação. Teve o maior fluxo de de dinheiro para a Bolsa chinesa desde abril de 2020. Lembrando que a Bolsa chinesa apanhou bem ano passado. Qual é a tese? Como você já está... Então carecas de saber a questão de reabertura da China, o PIB dessa semana, na segunda-feira, veio positivo, e, obviamente, isso acaba impactando nas commodities, quem diria, lembrando, tá? Semana que vem é feriado lunar, a gente não vai ter mercado não vai ter mercado lá. Então, as, principalmente, as commodities metálicas não vai ter notícia, não vai ter praticamente mercado, tá? Mas as, como, o, o minério está indo para a véspera, está indo para o feriado lunar praticamente na máxima de, de bastante tempo. A R$ 125,90 foi o último negócio. É... E lembrando, a semana começou... Com bancos, com, com a autoridade chinesa reclamando da velocidade que o minério subiu, tá? E praticamente o minério voltou para o nível que as autoridades chinesas andaram reclamando da dinâmica do mercado. Petróleo. Petróleo praticamente no zero a zero, agora caindo ponto 14. O que, que teve de importante no petróleo, tá? O Heitor Paiva começou, comentou hoje no Twitter dele: a trade estatal da China, Unipec, surpreendeu o mercado com a sua demanda por petróleo nestas semanas. Mais de 9 milhões de barris foram comprados dos Emirados, 10 milhões de barris do Brasil, 6 milhões dos Estados Unidos. Forte e rápida recuperação chinesa explica a segunda alta do Brent semanal. Tá? Então essa é um pouco a, a fotografia em relação à commodities. Mundo, qual é o que, que teve de destaque hoje, tá? É, chama atenção, na minha opinião, as autoridades monetárias. Tá? O que, que a gente está vendo? Uma discussão em relação à velocidade, é, recessão ou não. E o que, que aconteceu? Os, os, o, 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 membro do, o pessoal do FED continuou falando bastante duro, falando acima de cinco. É óbvio que hoje já tem uma divisão clara, é, de vários membros do FED já defendendo a redução para 25, vai vir 25, tá? A discussão é quantas de 25 vai, vão ter, vai chegar a 4, 6, 5, 5 ou 5 e 25. Mas, por exemplo, quando a gente... O, 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 o hacker hoje defendeu abertamente 25, mas quando você vê, por exemplo, o Williams falando ontem, tá? Ele falou aquelas frases, until the jobs done. Então, ou seja, os bancos atrás continuam, sem abaixar a guarda, todos os bancos centrais globais continuam com a guarda alta, tá? Hoje... É, foi o discurso da Lagarde dentro lá em Davos. E ela usou o mantra, tá? Ela também teve a, a mesma postura que, os principi- que o Banco Central Americano teve, tá? De vigilância, a, vai fazer o que tiver que ser feito para conseguir levar a meta pra, de inflação para 2%. Qual é, qual é a consequência disso, tá? Olha o que, que aconteceu com as, principi- com as taxas de juros de 10 anos dos principais países europeus europeus, que já é uma resposta ao que que Lagarde falou hoje em Davos. França, o título de 10 anos da, da França subindo quase 12 pontos, 11,9. Alemanha subindo 10 basis points. Itália subindo 18 basis points, tá? Então a gente vê taxa de juros na Europa de 10 anos subindo ali na fase mais de 10 pontos. A gente vai para a taxa de juros americana de 10 anos, hoje está subindo quase, está subindo 8 pontos, voltando para 3,47. Isso é a resposta já para é, dos mercados em relação às falas, às contínuas, a insist, não sei se é a palavra insistência, é, é os bancos atrás globais não cedendo à tentação de baixar a guarda e continua com um discurso extremamente é, perseverante, extremamente duro. tá Bom, bolsas, é, recuperação das bolsas americanas, tá Dow Jones subindo 0.26, S&P subindo 0.50, destaque absoluto para o Nasdaq subindo 1.16, lembrando que ontem o resultado na Netflix veio bastante positivo. Apesar dessa recuperação do S&P de hoje de meio ponto, olha quanto que o S&P estava perdendo na semana. É a maior perda semanal desde de é, nove, na semana de 9 de dezembro. Tá? Realmente não foi uma semana positiva para as bolsas globais, não foi uma semana. Não, desculpa, para a Bolsa Americana, porque para a Bolsa Europeia foi bastante positivo. E, e eu acho que isso é uma. No, num, eu, a dúvida que eu tenho é, a, é: semana que vem, com a temporada de balanços, é que eu acho que a gente pode ter uma consistência para que lado vai o SP. É, para mim, o tema da semana que vem. É reavaliação de lucros, tá? Em termos de agenda para semana que vem, o que, que a gente tem? PMI, tá? A gente vai ter PMI, que é o dado é, de mais alta frequência de atividade econômica, e lembrando que na outra semana é a semana do FED. Então, semana que vem, a gente vai ter dados de alta frequência de atividade econômica, PMI na Ásia, PMI na Europa, PMI nos Estados Unidos e PMI no Brasil. É... Ativos, será que dá para começar a falar de Brasil ou tem coisa, mais coisas? Bom, acho que é começar a falar sobre o Brasil, tá? É, eu acho que o tema do Brasil é basicamente ruídos que o próprio, que o próprio, o próprio Brasil, é, é, o próprio governo, a gente cria, tá? Eu acho, às vezes, impressionante como é que a gente antecipa discussões. Estamos é, em início, metade, final de janeiro, não importa, início do governo e já foi antecipada a discussão de independência do Banco Central do Brasil, que teoricamente foi uma das grandes conquistas do Brasil. Eu não conheço nenhum país relevante do mundo que o Banco Central não seja independente. Essa discussão veio à tona. Por mais que depois. o Alexandre Padilha tenta suavizar, o próprio Roberto Campos Neto tenta suavizar a fala do do Lula, fica marcado. É aquele comentário que a gente fala, a cicatriz fica. e, E se fica... Perde um pouco de credibilidade, fica mais difícil. Bom, e qual é o novo... Quais são os dois grandes eventos? Três grandes eventos que acho que hoje estão ajudando a pressionar os ativos locais. Taxa de juros hoje no Brasil está sofrendo relativamente bem. Tinha fechado a 12,53, está subindo 15 pontos, voltando para 12,68. Só para vocês entenderem qual qual foi a consequência de falas que na segunda interpretação do mercado tem um viés mais populista, essa taxa de quatro anos, que é super importante, senhores, é, é a referência do setor real. tá Saiu de 12,20, momentos antes do Lula começar a falar no sindicato de trabalho, é, chegou a bater 12,86 na abertura do gap é, respondendo a entrevista que o Lula falou no jornal Globo News, no Fala Memória, da qual ele falou sobre independência do Banco Central. A cicatriz ficou. Não adianta o o Padilha tentar, a cicatriz fica. E, obviamente, hoje apareceu novos ruídos. O Real também... Está sofrendo um pouco em relação a isso. Está tá subindo 0,038, chegou na máxima do dia, bateu 5,23. Eu vou fazer a mesma comparação, era 5,06 antes do o início do discurso. O que, que, o que, que me chama a atenção atenção? É, o DXY está se fortalecendo? Sim. Tá? O DXY aqui, agora está subindo 0.18, chegou a estar subindo bem mais. Mas quando a gente vai para as outras moedas emergentes, tá? é, o Real está apanhando 0. O zero... Real está apanhando... Deixa eu, desculpa, senhores. O Real está apanhando... É... Vou botar aí um dia para ver. Acho que é 0.40, tá Vou pegar certinho aqui para ver. O Real está apanhando... apanha não, perdendo 0.40. Vamos para o peso mexicano, tá? só para nos comparar com as moedas emergentes. Para não atribuir que o real mais fraco hoje se dá o DXY, tá? Peso, é, peso mexicano, o dólar lá perdendo 0,42, ou seja, o peso mexicano se fortalecendo. Vamos para a moeda da África do Sul. África do Sul, é, o dólar perdendo 0,85. Vamos para a moeda da Austrália, moeda de commodities. É, subindo 0.67, tá? Então o que eu quero passar para vocês, a gente pode ver aqui, que hoje, ó, passando por alto, tá? Aqui talvez fique até mais fácil de olhar. Argentina, peso mexicano perdendo 0,18, mas falar de Argentina e nada, é a mesma coisa. Brasil agora perdendo 0,44, é, Peru, no meio de uma confusão política enorme, praticamente estável, subindo 0,08, peso mexicano subindo subindo.41, Chile subindo 0.52%. Colômbia subindo 0.59, Turquia, falar de Turquia e Argentina, só espera que num dia os estrangeiros não falem isso. Falar de Turquia, Argentina e Brasil é a mesma coisa, tudo heterodoxo, tudo... É, Turquia subindo, perdendo 0.24, Polônia subindo 0.35, moeda sul-africana perdendo, é, ganhando 0.86, moeda australiana ganhando 0.68 e a moeda da Nova Zelândia subindo 0.99, ou seja... Moedas atreladas às commodities que, teoricamente, têm que performar bem por causa da performance da China estão performando bem. Tá? Então, a má performance hoje dos juros brasileiros se dá, sem dúvida nenhuma, a essa subida de juros globais, mas a esses novos ruídos em relação a Banco Central. Quais são os dois grandes ruídos? Que... Quais são as... Na verdade, são três grandes. ruídos que a gente vê, tá? Basicamente, o ruído da... é o primeiro ruído que a gente já vem chamando atenção aqui e hoje começou a a pegar mais no preço, porque saiu uma matéria do Estadão. O que a gente vem falando aqui? Qual vai ser o primeiro grande teste em relação ao Banco Central brasileiro? Quem o Lula vai indicar para repor que, a partir de 1 de fevereiro, o diretor de política monetária, Bruno Serra Fernandes, vai sair e vai entrar um novo diretor de política monetária. Estamos falando de diretor de política monetária. O cupom brasileiro tem tem uma harmonia muito grande, é bastante homogêneo. Teoricamente, o o PT sempre gostou de pluralidade, divergência, discussão de opiniões. E o que que saiu hoje? os é, as, as headlines recentes sobre a independência do Banco Central e as tensões sobre quem substituirá Bruno Serra e as preocupações com mudanças da meta de inflação não são boas. ruído sobre a substituição de Bruno Serra leva o prêmio exigido na curva de juros. Estado, tá, jornal, isso aqui que acho que pegou, tá? Estado reporta que o governo pretende alterar o perfil do cupom com a substituição de Bruno Serra, sem citar como obteve essa informação. Ou seja, o mercado não vai, vai ser um... O mercado não... não tô dizendo ser um bom sinal um sinal ruim, tá? Porque o mercado não é dono na verdade, mas com certeza o mercado não vai gostar. Os juros futuros vão sofrer, o real, na minha opinião, vai sofrer e a bolsa se vai conseguir se descolar do desses dois, dois, atri, dois, os dois outros ativos vai depender de performance das bolsas globais e principalmente da performance da China. Só que semana que vem não teremos é, bolsas chinesas, tá? É, se imagine se o Lula não aceitar as indicações do Roberto Campos Neto e querer impor dentro do comitê do cupom um economista desenvolvimentista, um economista que defenda, mesmo com a inflação subindo, os juros têm que cair, como foi o caso do do time do Pombini quando era cobrado, liderado pela Dilma. Então, primeiro ruído sério. a a primeira informação de curto prazo que a gente vai ter em relação ao Banco Central brasileiro. Quem vai se substituir? O que que é de praxe, teoricamente? O Roberto Campos, já que ele é o presidente, ele vai indicar nomes... que que, na visão do Roberto Campos são coerentes, fazem sentido dentro da composição do cupom atual, e o Lula, dentro dessa lista, escolheu o número que melhor lhe cabe. O que que seria ruim? O Lula querer colocar um economista totalmente diferente da visão do cupom atual. Isso vai ser o primeiro grande teste e não, na minha opinião, se se confirmar, eu torço que não, os ativos brasileiros tendem a sofrer bom segunda discussão que foi muito antecipada é independência do banco central tá é roberto campos só sai em outubro do ano ano que vem Para que em janeiro desse ano já está discutindo isso vamos lembrar que o o banco central a independência do banco central ela foi conquistada através de um projeto de lei não é uma emenda constitucional tá então é preciso praticamente de maioria simples para tirar essa independência do banco central Politicamente, eu acho que vai ter muito ruído tirar essa independência do Banco Central. Acho que seria visto um retrocesso muito grande. Mas existem outras maneiras de fazer o Roberto Campos pedir o boné. Basta ter uma fritura muito grande, basta ter uma crítica muito grande. Aquele velho conhecido amigo, aquele velho conhecido fogo, amigo, tá? Então, é, não necessariamente a saída do Roberto Campos vai estar tá ligada à revogação da independência do Banco Central e sim uma forte fritura, uma forte panela de pressão, aquele famoso fogo amigo, ao ponto do próprio Roberto Campos, que é um funcionário público, é um cara que dinheiro para ele é a última coisa que importa e deve ter dinheiro para várias gerações. Ele está lá para fazer muito mais uma uma um bem, na visão, na minha visão, tá ele está lá muito mais para fazer uma dedicação, dedicar o país, fazer um bem, prestar serviço para o Brasil. Tá? Ele não pre... O cargo dele ali é super importante, é, mas o que o menos ele precisa é de dinheiro, status. Eu acho que ele está ali muito mais para é, devolver, querer fazer um, uma, algo, na visão dele, positivo para o Brasil. Mas isso, senhores. Tem limite. Então, o que eu quero passar para vocês é que essa discussão de presidente do Banco Central, o o PT quer um, um BC menos duro, etc., é uma questão bastante delicada e que tem diversas maneiras. Se o PT realmente quiser tirar o Roberto Campos, ele vai conseguir... Uma maneira do Roberto Campos pedir o boné sem necessariamente correr o risco de ter que revogar a lei da independência do Banco Central. Terceiro item que também é pauta de discussão, de novo, muito antecipada. Eu divido com vocês por que esse governo atual está antecipando tanta discussão. É preocupação com o crescimento, é preocupação que ele possa ter todos os instrumentos que possam, é, independente se é de forma sustentada ou não, tentar acelerar o crescimento. E qual é essa discussão? Mudança, inclusive, é o tema da enquete. Mudança do regime de... Me... Desculpa, mudança de regime, não, perdão. Não, inclusive, já tem discussão dentro do PT para mudar o sistema de meta de inflação, não ter mais meta de inflação, tá? É, eu acho que é voltar àquela, àquela frase da Dilma, a gente não tem meta, mas se chegar lá, a gente dobra. É... Existe hoje uma discussão grande que será que a meta de inflação no Brasil é 3%, chegar ali em 2025, mudar a meta de inflação de 2025 para algo entre 4% e 4,5%. É bom, é, você consegue ter argumento para os dois lados, tá? Inclusive, a, a tentativa da enquete é passar esses argumentos para vocês puderem darem a sua opinião. Argumentos de quem defende, e são pessoas até sérias, tá? Argumentos de quem defende que o, que o Banco Central brasileiro tem que voltar para a inflação a 4,5, tá? Qual o argumento? Argumento número 1. Um, é, hoje... Para a gente trazer essa inflação para 3%, é, os juros no Brasil vai ter que ficar. A dor causada por esses juros, é, muito alto, por muito tempo, na economia, vai ser grande. Até que ponto é, não vale a pena você ter uma inflação maior e a consequência disso é menos dor na economia, é menos, é, é menos redução, é, é menos esfriamento né? é, é esfriar menos a economia brasileira. Argumento 1. Um. Argumento 2, que para mim é um dos que para mim faz mais sentido. O que, que acontece efetivamente? Por que, que os juros brasileiros, eh, os juros reais e os juros nominais são tão altos? É porque os juros brasileiros, ele é responsável para pagar todos os desequilíbrios macroeconômicos que, que tem. Tá. O juro no, é, esse, juro, é, esse juro no Brasil é super alto para jogar a inflação para baixo, porque para jogar a inflação para baixo tem é, o desequilíbrio fiscal, é, perda de produtividade, perda de, de competição O que eu quero passar é a ineficiência aos desequilíbrios, os desequilíbrios macroeconômicos brasileiros, eles não po- a única solução para manter não pode cair nos ombros da política monetária extremamente restritiva. Ou seja, a sociedade aceita que o Brasil é um aluno mediano, que a consequência de ser mediano, o Brasil com essa estrutura de gasto público, com essa visão, você, nunca, você não vai conseguir ser um país mais normal em termos de inflação. É aquele modelo que eu, que eu falei para vocês desde que o PT foi eleito. É inflação mais alta com juros mais alto Eles pensam assim. Tá? É, é, quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Inflação, inflação um pouco mais alta não é problema para ninguém. É, o Lula já falou isso. As, é, os vários economistas do PT já falaram isso. Eu prefiro cre- mais crescimento com mais inflação. Tá? Só que a combinação disso é muito perigosa, tá? Quais são os argumentos para não mudar a meta? Para mim, também, argumento que faz sentido. O Brasil, senhores, ele tem uma das memórias inflacionárias, é, uma das maiores memórias inflacionárias do mundo. E, e, pô, Mota, olha a inflação da Argentina, olha a da Turquia, 98. E o que, que difere? Além do Brasil ter uma das memórias inflacionárias mais import- é, muito forte? A gente dá para falar que o Brasil é quase um ex-alcoólatra em relação à inflação. Então, ele não pode brincar brincar em mudar a meta para 4,5. O PT sempre trabalhou com a meta de inflação, o centro é 4,5. Se vocês olharem, em nenhum ano do governo PT, a inflação sempre ficou entre o centro e o teto. A briga da, da, da inflação, a briga do PT... Era não estourar o teto. Ou seja, o mercado já tem, a sociedade brasileira já tem esse conhecimento que no, 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 governo, no, no governo atual, pela experiência do passado, pelos discursos, é, provavelmente a gente vai ter essa realmente uma inflação. Se botar para 4,5, provavelmente a inflação final, é, tá, na minha opinião, vai ser algo entre 5 e 6. Tá. E quarta e última questão da enquete. Poxa, se mudar para 4,5, e a economia não crescer, e os juros continuarem altos, que que, por que, que daqui a pouco as pessoas não podem defender que a meta para 2026 tem que ser 5,5? É, até que ponto... Você abre uma brecha, senhores. É, é, a, a frase é nua e crua. É, a gente é um alcoólatra em termos de inflação, a gente não pode brincar com isso. E, diferentemente de outros países, a gente tem um altíssimo grau de indexação. Tá? É, gatilhos disparam reajuste disparam tarifas disparam, aluguéis disparam os países não são assim tá? eu, eu acho que eu, eu ousa falar que o nível de indexação à inflação do Brasil é um dos maiores, se não o maior nível de indexação da inflação do mundo tá? então, dois argumentos que defenderiam abrir espaço para a meta de inflação subir o sacrifício para jogar a a inflação para três vai ser muito grande no crescimento econômico barra emprego. Argumento dois, o Brasil é desequilibrado. O Brasil não é eficiente, o Brasil gasta muito e gasta mal. Então, para você equilibrar tudo isso e não deixar a inflação subir para patamares não confortáveis, você tem que ter um juro muito mais alto. Até que ponto não é melhor aceitar o seu nível mediano e, a, e, e falar da maneira que o Brasil trata suas contas públicas, da maneira que o Brasil trata é, seus gastos, não tem como não ter uma inflação mais alta? Que a média dos emergentes. Esses são os dois argumentos. E os outros argumentos eu acabei de falar para vocês: muito cuidado, nível de indexação. Se você bota 4,5, provavelmente a inflação de 25 vai ser ser algo entre 5 e 6. E principalmente, você abre a guarda: poxa, testamos a inflação para 4,5, é muito baixa ainda. É, vamos testar para 2026 a inflação de centro de meta 5,5 e, e a inflação, a gente pode trabalhar com uma inflação entre 5,5 e 7. E Olha o que a gente está conversando, senhores. É o Brasil mudando de modelo. O Brasil é muito indexado. Imagine qual vai ser o impacto... Não, já está já tendo o um impacto na inflação implícita dos, é, do, da, no Brasil. Vamos até colocar aqui, eu chutaria que está seis e pouco, tá? Tomara que eu me lembre como é que é. Inflação, é um bima, tá? Inflação implícita. Tomara que apareça direto. Aqui, ó. Vamos lá. Inflação, opa. Inflação implícita. Ah, desculpa, de aqui ah, perdão, está aqui na última coluna, tá? É, olha como é que está a inflação implícita no Brasil depois desse evento. É tudo rodando a 6%. Ó. 6,28, 6,23, 6,18, 6... Então, ou seja, o mercado hoje compra e vende que o modelo econômico do Brasil para os próximos 10 anos, o que consegue se enxergar, vai ser com inflação de 6 e pouco. É óbvio que, na verdade, o mercado não está vendo isso. Tá? O que o mercado está falando é... Não vai ser seis e pouco, ou pode ser muito mais, ou o Brasil vai ter a coragem de enfrentar os seus desequilíbrios e, e tentar voltar a ter uma inflação muito mais parecida com a inflação de países emergentes. Isso aqui, podemos dizer, essa inflação de seis e pouco, de eterno, é o prêmio de risco Brasil, é o prêmio de risco de países emergentes. É, outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, toda a curva de juros de países emergentes, Tá? ela não reflete no, no limite, no sangue, tirar, infla, tirar juros de um, dois anos, mais de um ano, tá dois, a gente pode ficar para dois anos, mas juros de três, quatro, cinco, dez anos, é, a, composi- a composição desse preço, desse nível de juros futuros, ela tem muito mais a ver com o risco fiscal, o risco país, do que efetivamente uma inflação. Qual é a matemática para o mercado estar tá comprando inflação de cinco anos a 6,31%? Não é 6,31 que ele está achando, ah, vai ser 7, eu vou ganhar. Não, é, provavelmente pode mudar o modelo e ser muito mais alto com isso. Ima, por exemplo, imagine como é que, como é que a gente, é, eu vou tentar buscar esse dado, voltar dois anos atrás, quanto que era a inflação implícita na Turquia? De repente era 6 e pouco e hoje é 98%. Tá? Então, é, é, quem está comprando, quem está se posicionando nisso, também está comprando opção magra, uma opção fora do dinheiro do Brasil, resolver mudar completamente seu modelo macroeconômico, é, ou fazer uma ousadia heterodoxa e pode colher. E essa ousadia heterodoxa pode colher infelizmente algo parecido com a Turquia é, vocês vão ouvir nessa discussão de Banco Central, Independência e se realmente começar um fogo amigo muito forte de, de transformar a vida do Roberto Campos um inferno, e faça, assim, cara, eu não mereço isso eu quero o bem do país eu quero um país sério, mas eu não, não querem que eu faça isso então, vou pedir o boné Imagine se o mundo, se o mercado começar a discutir que o, banco, o novo diretor, o novo presidente do Banco Central Brasileiro seria André Lara Rezende, que na visão da esquerda é um nome bem visto pela pela comunidade financeira, porque ele foi um pai, um dos pais do real. Mas na verdade o André Lara Rezende vem se destacando nos últimos anos por um viés bastante heterodoxo. Ele é um dos maiores defensores no Brasil da nova é, mod, é, nova é, é, nova teoria moderna de política monetária, tá? onde é, os juros não, ter, não deveria ter um, é, uma participação tão grande para combater a inflação, que a impressão de dinheiro não traz inflação. O que eu acho surreal é que o mundo provou que o MMT não faz sentido. O MMT ganhou peso porque o mundo injetou muito dinheiro de 2008 para salvar o mundo da crise bancária, até 2013. E a inflação apareceu? Não. A meta de inflação no mundo era 2, a inflação rodava 1,5. Então, surgiu essa comunidade do MMT. Ó, pessoal, vamos imprimir dinheiro, vamos gastar, porque não dá inflação. Os dados estão aí. Os bancos centrais globais botaram mundo de dinheiro e a inflação não apareceu. Mas chegou em 2020, com a Covid-19, os bancos centrais globais fizeram a mesma coisa que fizeram em 2008, mas numa dose cavalar cinco, seis vezes maior do que fizeram em 2008. E o mundo colheu o quê? Estados Unidos com inflação de 9%, Europa com inflação de 14%. O mundo colheu inflação. Ou seja, ter colocado muito dinheiro, a inflação no mundo apareceu, teoricamente, é, esse, esse, essa, esse evento empírico já mataria praticamente o frágil, deixar frágil a tese do MMT. Então, voltando, é, se é, o que eu quero passar para vocês, é, e eu estou tendo dificuldade, muito prolixo, fritura no Roberto Campos pode ser a maneira mais eficiente, caso o PT queira trocar o presidente do Banco Central é, para um cara mais heterodoxo, mais é, defensor de juros mais baixos. Se a inflação ficar mais alta, esse trade-off ele aceita. A maneira mais eficiente e rápida seria o fogo amigo em alta tensão, ao ponto do Roberto Campos falar tchau. E a primeira amostra disso é se o Lula indicar um diretor de política monetária completamente divergente, completamente fora do consenso da equipe que que o Banco Central no cupom tem hoje. Então, o primeiro grande sinal desse fogo amigo pode ser agora, daqui a 10 dias, com a definição de quem vai ser o novo diretor de política monetária. Senhores, então é isso. Sexta-feira, vencimento de opções. As bolsas bolsas globais estão performando bem. Europa, lembrando, caiu um e meio ontem está subindo 0,54, S&P subindo 0,83, mas de novo, subindo 0,83 a 3.931. Tá? Lembrando que a, é, a gente está tendo a pior semana da S&P desde 9 de dezembro. É, Bolsa Brasileira. É, vamos ver como é que acaba essa, essas bolsas globais. Talvez as bolsas globais é, tenham força suficiente para fazer zerar a queda do Bovespa. De novo, essa discussão de Banco Central, esses ruídos que a gente está vendo aqui, ó, ruídos, tá? É, é... É ruído mesmo, quem vai substituir o Bruno Serra Fernandes tem impacto, na minha opinião, muito maior na curva de... Qual é o ativo mais suscetível, mais frágil em relação a essa discussão, desde metas de inflação, a é, é, quem vai substituir o Bruno Serra Fernandes e se vai é, mudar a independência do Banco Central ou se vai ter fogo amigo, fritura em alto nível com o Roberto Campos, é o mercado de juros, é o mercado de renda fixa, e depois é o mercado de real, e na última instância é a nossa bolsa, principalmente aquela bolsa focada em small caps e bolsa brasileira ligada a juros, a crédito, tá? Bom, então agora eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, eu vou pedir também a questão da, é, da enquete, mas deixa primeiro eu responder, que eu ainda não respondi. Já foi, é, é, já foi. É, eu sou lento mesmo, tá? Então, é, 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 resposta da enquete. O Brasil deve, deveria mudar a meta de inflação? Não, com a inflação não se brinca. Eu concordo bastante com isso. Não, daqui a pouco a meta é 6%, cento. Também é uma coisa que eu... De novo, senhores, o Brasil é ex Tá, com inflação, não brinca, não existe nenhum país do mundo com o nível de indexação que o Brasil tem, e isso dificulta muito o trabalho de trazer a inflação para níveis normais. Será que o Brasil é condenado a ter inflação mais alta que a média dos, do, dos emergentes, bem mais alta, tipo ter inflação de e 5,5 contra a média 3? Eu acho que o Brasil não mereceria isso, tá? mas são opções Políticas. Então, eu queria é, 400 pessoas assistindo, eu queria agradecer enormemente, é, desejo para vocês um excelente almoço, espero vocês segunda-feira, 8h45 da manhã, por um ano qual eu e meu querido Felipe Villegas. Tenham todos um ótimo fim de semana. Obrigado. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.